0: Dzisiaj wiesz, odpalasz TikToka i widzisz, że tam ktoś się błyszczy jakimś Rolls Royce'em i myślisz o wow, wow, i, wow, gdzie ja jestem, moje życie jest słabe. Osoba, która nie ma pojęcia, co to jest krytyczne myślenie, używa tego sformułowania w dokładnie odwrotnym ujęciu. Pracowałem w kilku firmach, prowadziłem kilka biznesów, po prostu poszukiwałem tej swojej drogi poprzez działania, nie poprzez siedzenie z kartką w domu albo siedzenie na etacie 15 lat i zastanowienie się, co ja kiedyś będę robił. Nie zasnąć, nie spocząć na laurach, bo to jest największe zagrożenie, nieważne na jakim etapie biznesu jesteśmy. Ja rozumiem, że każdy z nas chciałby mieć szybką odpowiedź na każde pytanie i, i mieć przepis, receptę na życie, no ale jakim trzeba być naiwnym?
1: Witamy was serdecznie w podcaście Pomysł na biznes. Jesteśmy dzisiaj z Gregiem Albrechtem, Cześć. doradcą zarządów oraz inwestorem w branży technologicznej. Nowe technologie generalnie, tak? potwierdzam, tak. Tym się zainteresowałeś i teraz widzisz w tym największą szansę taką biznesową.
0: Wiesz co, nie wiem, czy widzę w tym największą szansę. No takie mamy specyficzne też czasy ze względu na tę dekoniunkturę chwilową, spadek wycen i tak dalej, więc akurat w tym. W tym roku jestem bardziej konserwatywny, jeżeli chodzi o inwestycje w tym obszarze i bardziej tak? się rozglądam na rynku, bardziej na rynkach tradycyjnych typu nieruchomości. No, mhm. To nic ekscytującego, ale jednak pogłębiam trochę wiedzę na ten temat. Widzę, że tam też jest potencjał. Więc ogólnie no, inwestycje technologiczne wydają się ciekawsze, mają większy wpływ na świat No i mm, potencjał takiego budowania wartości długoterminowego wydaje mi się, że jest no, dużo większy niż ograniczony potencjał w branży nieruchomościowej. O, tak bym powiedział.
1: A myślisz, że ciężko się teraz będzie odnaleźć nie tylko przedsiębiorcom, ale w ogóle ludziom w tej erze zmian, no bo bardzo dużo zmian nadchodzi. Wiadomo, wydarzenia gospodarcze, ale też mamy takie mocny postęp sztucznej inteligencji w ogóle w internecie, ale bardzo przyspieszonym w trendach e-commerce. Mhm. Myślisz, że ciężko się w tym dzisiaj odnaleźć?
0: Nie wiem. Myślę, że wiesz, każdy czas ma swoje prawdy mhm. i jakby jeżeli ktoś nie jest na bieżąco, to jak nie był na bieżąco w latach 90. To, to też miał problem i dzisiaj tak samo będzie. Zdaje mi się, że jest kwestia adaptacji. adaptacji. Ale mhm. te nowe technologie i, te, i tak. też nowe formy ym, interakcji ze światem, one są tak projektowane, żeby ludziom było łatwo. Wydaje mi się, że większym problemem jest nie to, czy ja będę potrafił korzystać z nowych technologii, które są na świecie, ale bardziej, czy będę potrafił się przed nimi obronić. Mhm. To jest case social mediów chociażby, prawda? Mhm. To jest fajne narzędzie, natomiast to jest w rękach szaleńca jest jak, jak granat, tak jak dawać zapałki dziecku no i łatwo się uzależnić i dorośli się uzależniają, a co dopiero dzieci. Także tak myślę, że to jest Aha. tak z tymi nowymi technologiami, że bariera wejścia nie jest wysoka, ja. ale jest bariera wyjścia Aha. wysoka. Nie?
1: A z Twojego doświadczenia no, zajmujesz się, można powiedzieć, takim szeroko pojętym coachingiem, ale mhm. bardzo na takich wysokich stanowiskach mhm. z osobami tego typu. To jak to wygląda w, w Twojej ocenie z, z takiego, takim wpływem tych social mediów i tych nowych technologii na dzisiaj na, na ludzi?
0: Ogólnie na ludzi no to wpływ Nie, ma ten taki... W tym negatywnym bardziej. No mówię. negatywny wpływ jest taki, że jakby jeszcze zwiększyła się poczucie tego porównywania się w skali globalnej. Kiedyś mieszkałeś sobie w jakiejś wiosce gdzieś i nawet w Peru, tak? I byłeś szczęśliwy, bo nie widziałeś, że gdzieś ktoś jeździ Rolls-Royce'em i miałeś to gdzieś. I życie było proste. Dzisiaj wiesz, odpalasz TikToka i widzisz, że tam ktoś błyszczy jakimś Rolls-Royce'em i myślisz o a wow, 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 gdzie ja jestem? Moje życie jest słabe. No i wiadomo, fikcja tworzona przez social media, rzeczywistość, a Instagram i tak dalej, to są wszystko rzeczy, które są ciężkie. No i jeszcze jedna kwestia to jest kwestia tego konsumowania social media, w jaki sposób to w ogóle wpływa na naszą psychikę, że nasz mózg nie jest przystosowany do takiego multitaskingu. Wiesz, Siedzisz na TikToku i w minutę zeskrolujesz 100 historyjek, to tak ryje beret, że ciężko potem się nauczyć bycia skupionym na jednej rzeczy przez godzinę. Także To są wyzwania, natomiast czy osoby, z którymi ja pracuję, są ofiarami tego, chyba w mniejszym stopniu niż osoby, które mniej osiągają, bo jednak żeby osiągnąć coś, to trzeba być w pewien sposób skupionym. Mm. To
1: bardzo ciekawy temat i zahaczymy o niego po pięciu pytaniach, które ci zadam, takie Dobra. Biznes czy podróże?
0: Jedno i drugie naraz. Relacje czy samotność? Relacje zdecydowanie. Ostatnia książka, która dała ci największą wartość? Dużo ich czytam różnych. Ale żeby dałem jakąś ogromną wartość. A, Fierce Intimacy, niejakiego Teresa Rilla. To jest o relacjach w związku partnerskim mhm. i w ogóle w partnerstwie. Świetnie opłacany kontrakt czy wolność? No, jedno jest warunkiem drugiego. To jest wolność dzięki temu, że realizuje tylko świetnie opłacane kontrakty.
1: Największy minus bycia przedsiębiorcą.
0: Ja to nie widzę tych minusów, jeżeli pytasz o moje doświadczenia. Natomiast dla kogoś, kto chce zostać przedsiębiorcą. Umiejętność radzenia sobie z sytuacją niepewności. Dobra, to kończymy? Ja, super, Nie, no to, my to dopiero zaczynamy.
1: Dobra, Grek, powiedz mi tak z ciekawości, jak twoja praca na co dzień wygląda jako doradcy zarządu?
0: Moja praca polega na tym, że w zasadzie działam w takich dwóch głównych modelach, jeżeli chodzi o kwestie takie doradczo-coachingowe albo rozmawiam z kimś jeden na jeden i dowiaduje się, co u niego słychać, zadaje pytania i generuje pomysły, czasem rozwiązań i różnych kontaktów, które mogą pomóc te problemy rozwiązać. To jest część, czyli jest to takie łączenie coachingu z mentoringiem. Jeżeli chodzi o projekty stricte, nie tylko personalnie kierowane do jednej osoby, na przykład do zespołu zarządzającego, to podobnie to są spotkania, w trakcie których skupiamy się na analizie kluczowych problemów, znajdowania najważniejsze czynności, które można wykonać, żeby ten problem rozwiązać, to mogą być kwestie związane z leadershipem, kogo zatrudnić, jak się skuteczniej komunikować, jak poprawić swoją postawę w tej interakcji. Czasem są związane z biznesem, czyli jak bardziej, na, na jakich produktach się skoncentrować, czy w jaki sposób lepiej komunikować swoją ofertę, czy z jakich klientów zrezygnować. Te drugie mają często też formę spacerów, o tym też kiedyś już opowiadałem, że wszyscy myślą, że Doradztwo to musi być, wiesz, siedzimy tutaj w garniturach przy, przy biurku i robimy notatki, ale też mam klientów z tym pracujemy w ten sposób, że chodzimy i rozmawiamy. To też fajnie się sprawdza. Poza tym od czasu do czasu prowadzę, czy też osoby z mojego zespołu prowadzimy warsztaty strategiczne, czyli z góry definiujemy, jaki mamy problem do rozwiązania. Przygotowujemy analizę odpowiednie pytania wcześniej i potem w trakcie takiego warsztatu rozwiązujemy konkretne. Problem biznesowy, żeby znaleźć, żeby usprawnić, w jaki sposób działania. I efekt takich działań w długim, długim terminie jest tak naprawdę widoczny często w długim terminie najbardziej, dlatego taka współpraca potrafi e, trochę trwać. Więc jeżeli pytasz, jak wygląda mój dzień, to zwyczaj składa się z dwóch, trzech spotkań.
1: Mhm. Taki dzień pracy. Tak. Twojej. To są trzy takie spotkania, w których tak absorbowana jest ta energia, że ciężko później zrobić więcej? To z tego wynika? Mm. Czy ograniczasz to na rzecz prywatnych Myślę, spraw, że gdzieś? to jest
0: gdzieś wypadkowa tych dwóch czynników, o których mówisz. To są trzy rzeczy, które robię jednego dnia. Czasem to nie są wszystkie stricte biznesowe. Nasze spotkanie dzisiaj jest jedną z trzech rzeczy, które zrobię dzisiaj. Dzisiaj w zasadzie zrobię dwie rzeczy poza treningiem i to jest jedna z nich, tak? I jakby mhm. mam takie podejście, żeby nie robić więcej rzeczy niż trzy mhm. ogólnie, szczególnie zawodowych, bo uważam, że trudno mi jest wtedy naprawdę utrzymać pewną jakość życia i jakość też dostarczania tej wartości, bo myślę, że to jest ogromna odpowiedzialność, że muszę być naprawdę na najwyższych obrotach i mój stan psychofizyczny ma wpływ na to, jaką wartość jestem w stanie dostarczyć. Dlatego też robię to i w interesie moich klientów i w swoim własnym interesie.
1: Brzmi trochę jak Steve Jobs albo Bill Gates, bo oni tak? chyba mają takie minimalistyczne podejście w ogóle nawet mm -hmm. do ubioru i do pracy.
0: Ciężko mi ocenić, szczerze mówiąc. nie. Tego, Steve... co przynajmniej tak przynajmniej... Właśnie ja, tam... ja w sumie nie wiem, jak Steve Jobs pracował chyba cały czas. Ja kiedyś też pracowałem bardzo dużo, a teraz no. mam takie bardziej podejście, skupienie na jakości, a nie na ilości i bardziej selektywne podejście. No, ale myślę, że nie można tak z założenia pracować zawsze. To znaczy, że ten model pracy, który dzisiaj sobie zbudowałem, po pierwsze, nie zawsze ten model uda mi się osiągnąć, czyli to, że mówię, że pracuję 6 godzin, to nie jest zawsze prawda 100% czasu, 100% dni, a po drugie, że te robię trzy rzeczy, to też nie jest zawsze prawda, aczkolwiek powiedziałbym, że statystycznie tak, czyli jeżeli wziąć 80% dni, to one tak wyglądają.
1: Tylko tak, no Greg, jesteś przedsiębiorcą z dużym doświadczeniem, popracowałeś z dużymi korporacjami, jesteś po prostu długo w tym biznesie, krótko mówiąc, więc twój dzień dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Masz też zasoby, nie tylko pieniężne ale ogólnie zasoby. A jak to wyglądało na początku? Co byś. Takim osobom dzisiaj powiedział, które jeszcze, wiesz, są gdzieś na początku drogi, chcą mm -hmm. podjąć jakieś działania, ale nie wiedzą, jak sobie zorganizować dzień, żeby pogodzić pracę, hobby, rodzinę i tym podobne. <grymne>
0: Zrezygnować z tych wszystkich innych rzeczy na początku, mm -hmm. ja myślę. Znaczy, to oczywiście zależy na jakim jest się etapie życia. Tak jak ja zaczynałem moją karierę, mając z lat 19, to generalnie świetny czas. Nie masz nic do stracenia, więc jakby możesz wypełnić z pracą cały dzień i nie jest to z mojej perspektywy super szkodliwe, wiadomo, że będą jakiś ludzie, co uważali, że, że to jest o Jezu, work-life balance i tak dalej. Uważam, że work-life balance, jak ma się 19 lat, nie ma znaczenia. Poziom regeneracji, który jesteśmy w stanie dostarczać, to A1, 2, kwestia tego, że ta dźwignia, którą sobie zbudujemy w tym okresie, kiedy mamy ten bieg młody i mamy tę energię do spożytkowania, niewiele więcej mamy do stracenia, mamy dużo do zyskania, więc możemy zbudować sobie tę dźwignię. No i ja wtedy też bardzo dużo pracowałem, więc jeżeli miałbym powiedzieć komuś, kto ma zacząć coś robić, to pierwsza kwestia jest zacząć coś robić, przestać się zastanawiać. Myślę, że nie ma tej złotej recepty, trzeba po prostu szybko podejmować dużo różnych eksperymentów i tak samo ja zawsze robiłem. Więc jestem jakby potwierdzeniem swoich słów. Jak się spojrzy nawet na mojego LinkedIna, to ja pracowałem w kilku firmach, prowadziłem kilka biznesów, po prostu poszukiwałem tej swojej drogi poprzez działanie, a nie poprzez siedzenie z kartką w domu albo siedzenie na etacie 15 lat i zastanowienie się co ja kiedyś będę robił. Po prostu coś mi nie pasowało, robiłem co innego i odpowiadając na pytanie o młodych przedsiębiorców, działanie, działanie, działanie poświęcenie jest konieczne według mnie ze względu na to, że niewiele mamy tych zasobów relacyjnych i intelektualnych być może też i doświadczenia żeby po prostu one pracowały dla nas. Natomiast Później, jeżeli na przykład otwieramy biznes mając już pewne zasoby, to prawdopodobnie można to robić nieco bardziej z dystansem, niemniej jednak to przedsiębiorca jest osobą, która bardzo dużo myśli o swoim biznesie i nawet jeżeli nie wiem, jest 6 godzin w pracy, to, to może myśli o tym więcej. Myślę, że mnie zajęło bardzo dużo czasu, Rzeczywiste odcinanie się od pracy, naprawdę nie myślę o pracy, mhm. bardzo często i to jest zupełnie nowe w moim życiu, no ale to już w tym roku minęło 20 lat mojej kariery zawodowej, więc to już widać we włosach i trochę to jest inna perspektywa, jak powiedziałeś, niż jak się zaczyna.
1: Ale to jest spowodowane tym, że ty czujesz ten wewnętrzny spokój, bo już zrobiłeś pewne rzeczy, czy to jest kwestia mindsetu, który wykształciłeś po prostu... Potrzebowałeś na to dużo czasu?
0: Myślę, że to była kwestia pogodzenia sobie z wewnętrznymi lękami, demonami, które były trochę niezależne od obiektywnej sytuacji mojej biznesowo-finansowej na przykład. Czyli nawet jak
1: miałeś te pieniądze, przepraszam, mm -hmm. że ci wchodzę w słowo? miałeś ich dużo, to i tak coś wewnętrznie mówiło ci, że nie możesz tego porzucić, tak? Znaczy, nie, nie, wiem, to, nie wiem,
0: czy miałem ma... ich dużo, bo to jest zawsze względne. To jest jakby ciekawy temat dyskusji a propos aspiracji oceny, co to znaczy dużo, a co to znaczy mało. No. Natomiast no, miałem taką, takie poczucie trochę, że nie wiem, czy to zawsze tak będzie, czy jest jakaś powtarzalność. Musiałem zbudować sobie wewnętrzne przekonanie, że pewne rzeczy się dzieją jest fluktuacja w tym moim biznesie, ale koniec końców wynik jest dodatni, więc mogę trochę bardziej się uspokoić, tak? Nie zasnąć, nie spocząć na laurach, bo to jest największe zagrożenie, nieważne na jakim etapie biznesu jesteśmy, mm -hmm. ale podchodzić do tego z pewnym dystansem. No i to właśnie pomogło mi ten, ten mindset wykształcić. I, I druga kwestia to jest też kwestia, moim myślę, takiego podejścia do tego, jaką, jakie miejsce w Twoim życiu ma praca. Ja. ja Byłem wielkim pracoholikiem przez wiele lat i w zasadzie wszystkie inne aspekty. Powiedziałbym, że praca to było takie 90%, a cała reszta wszystko inne to było 10%, więc i takie były pro, 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 proporcje w mojej głowie. W związku z tym konsekwencją tego, że ta praca była dla mnie taka ważna, było to, że zajmowała też tyle rzeczy. Nie wiadomo, czy to jest jajko, czy kura. Czyli czy najpierw uważałem, że to jest takie ważne i dlatego wypełniłem tym 90% czasu, czy odwrotnie, wypełniałem tym 90% czasu, więc cały czas to była w mojej optyce. Jak zacząłem sobie uświadamiać, że są inne rzeczy w życiu, też wiek na to wpływa, po prostu starzenie się, czy tam dojrzewanie, jak zwał, tak zwał, że zacząłem dostrzegać inne aspekty w życiu, które też są bardzo ważne. W
1: którym momencie to się stało? Bo dopiero powiedziałeś, że od jakiegoś niedalekiego mm -hmm. chyba czasu. Myślę, roku. że
0: od kiedy robię to, co robię teraz, no to w ogóle przestałem się szamotać, czyli to jest około 10 lat. Od 2013 roku, czyli to jest z grubsza, teraz za chwilę będzie 10 lat, w lutym 2023. Natomiast od 2014, powiedziałbym tego 13 do jakiegoś 17. To była taka duża zmienność i myślę, że gdzieś w ostatnie 5 lat to jest mhm. rzeczywiście taki okres którym poczułem jakieś wewnętrzne osadzenie, też różne rzeczy w moim życiu się zmieniały i nas, nas wszystkich, no bo była pandemia i tak dalej. I to w różny sposób wpłynęło na to, że dostrzegłem także inne aspekty związane z życiem, jak rodzina, jak relacje, jak wartość innych aspektów, które też doceniłem.
1: No tak, czyli tak odnalazłeś siebie życiowo i też biznesowo w jakiś sposób, bo to mm, też wielu osobom nie wychodzi w biznesie, bo nie znaleźli siebie i takie mm -hmm. właśnie to jest szamotanie. I jak myślisz, jest jakaś taka chociażby, bo ludzie lubią recepty, mm -hmm. jakaś chociażby zarys takiej recepty lub narzędzi, które mm -hmm. mogą pomóc w znalezieniu takiej mm. swojej drogi siebie? Ja, ja bardzo
0: wierzę, jak powiedziałem, w eksperymenty, czyli podejmowanie eksperymentów na własnym ciele, a nie na książce, gdzie czytam, że fajnie jest być rolnikiem, ale w życiu nie zaurałem pola i mogę sobie opowiadać o tym, jakie to jest super, albo jak genialne jest inwestowanie w nieruchomości, a Nigdy nie miałem nawet kiosku. Tak? Więc to, są, to jest jakby pierwsza perspektywa. Oczywiście fajne jest to, co nas pociąga, ale pociąganie to jest jedno, a dwa potem prawda o tym, bo różne rzeczy są fajne. Klasyczny przykład, każdy chce mieć knajpę. Ja miałem kawiarnie i naprawdę to jest biznes, na którym się nie zarabia ogólnie. W sensie, okej, okay, ja wiem, że jest jakiś promil ludzi, którzy zarabiają na tym, ale mm, większość osób to myślę, że to jest bardzo ciężki biznes, krótko mówiąc. I, mm -hmm. i, a każdy marzy o tym, więc jakby zamiast marzyć to zrób to, strać kasę, zobacz jak to jest, albo no. strać czas i, i to, to buduje, czyli te próby. Druga kwestia, która mnie pomogła, no bo ja w sumie tak jak patrząc z perspektywy dziś, to tak... Połowie mojej kariery, czyli po pierwszych 10 latach, znałem, że to, co robię, czułem ogromny dyskomfort tego, czym się zajmuję, i to mi nie pasowało, i czułem, że muszę zrobić coś innego, ale nie co wiedząc co to będzie. Prowadziłem agencję marketingową, no i było różne rzeczy w tym biznesie, jakby przestałem mi się podobać, już tak Ogólnie. na wielu wymiarach. W wielu wymiarach w sensie i. i i materia, i to czym się zajmowałem, i to jak to było prowadzone itd. i tak dalej. Czułem, że to nie może tak dalej iść i że chcę zrobić coś innego. Wtedy też zacząłem i byłem w terapii i to było dla mnie pomocne, żeby też zrozumieć jakieś moje niepokoje, lęki i tak dalej. I pracowałem z coachem, żeby właśnie wyciągnąć na wierzch swoje mocne strony. I to jest według mnie istotna rzecz, żeby zrobić sobie rachunek sumienia, w czym historycznie jako człowiek byłem mocny, czy byłam mocna, nieważne ile masz lat, to, co cię na przykład ciągnęło, jak byłeś dzieckiem, jakie masz te predyspozycje, co, jakie już masz zasoby, które możesz spożytkować i wsadzić do tego nowego biznesu. Ja dokładnie tak zrobiłem. Na kartce napisałem rzeczy, których już nigdy nie chcę robić, bo się do nich nie nadaje, chociaż prowadząc firmę robisz wszystko, ale wiedziałem, że jak będę dalej to robił, to już po prostu nie będę się tym nie osobiście zajmował. No na przykład dla mnie to nie wiem, tematy takie formalne, ja jestem antyformalistą, więc jakby te wszystkie kwestie umów, dokumentów, to była rzecz, którą się nie chcę zajmować. Zobaczyłem też, jakie mam te mocne strony, co zastanawiałem się, czemu zawdzięczam pewne rzeczy, które w życiu mi wyszły. To Każdy z nas ma rzeczy, które wyszły. Nawet jeżeli mamy przekonanie, że w biznesie nam pewne kwestie nigdy nie, nie, jeszcze nie, nie poszły, to sprawdźmy w naszym życiu osobistym. Co zrobiliśmy i dzięki czemu to zrobiliśmy? Czy to jest talent do tego, żeby słuchać? Czy to jest talent do tego, żeby rozmawiać? Czy to jest to, że mamy ponadprzeciętne zdolności skupienia na przykład, uwagi? I na tych talentach możemy zbudować swój unikalny sposób zarządzania i też poszukiwać takich możliwości do tego, co zrobić. No, to jest idealistyczne podejście, bo w biznesie są inne też czynniki, które są ważne, chociażby timing, czyli moment, w którym wchodzisz na rynek i czy jest przestrzeń na tym rynku, żeby na nim się pojawić. Tutaj bym rekomendował raczej wchodzenie na rynek na którym już ktoś jest i to zrobił, to co ty chcesz, niż robić coś jako pierwszy, bo to, to, dużo, wtedy kosztuje. to dużo kosztuje i często nie wychodzi po prostu, więc mm. lepiej być drugim, wbrew pozorom moim zdaniem, niż pierwszym bo jakby już ktoś pierwszy coś straci, czegoś się nauczy, ten drugi może nauczyć się z tych lekcji i wejść. No ale też nie ma co wchodzić za późno. no nie wiem, Dzisiaj wchodzić na rynek spożywczy, otwierać sklep spożywczy, no trzeba było mieć naprawdę bardzo ciekawy pomysł, żeby uh -huh. zaistnieć na tym rynku, uh -huh. który jest tak zmonopolizowany, jak, jak, jak widać. Tak?
1: Powiedziałeś o tym skupieniu. Te osoby, z którymi ty pracujesz, na, one są na wysokich stanowiskach, przeważnie uh -huh. w dużych spółkach mają też inaczej troszeczkę ukształtowany mindset, niż uh -huh. powiedzmy ktoś tam niżej i właśnie o to chciałbym zapytać. Czy no. oni się bardzo dużo różnią od takiego zwykłego przedsiębiorcy, mm. który gdzieś tam jest na średnim poziomie mm. i czy też są takie problemy ze skupieniem, z efektywnością? Mm
0: -hmm. Wiesz, to jest ciekawe pytanie, bo pracuję zarówno z reprezentantami dużych spółek, ale także z przedsiębiorcami, którzy prowadzą mniejsze firmy, czasem liczebnie niewielkie, kilkuosobowe, kilkunasto, kilkudziesięcioosobowe, więc ten przekró jest duży. To, co jest przewagą tych osób, które odnoszą sukces, myślę, że jest wyciąganie wniosków, odwaga, podejmowanie ryzyka, działanie, zbieranie wiedzy. Jest dużo czynników, nie tylko skupienie. I niektóre te osoby też nie są takie modelowe, jakbyśmy sobie chcieli to wyobrazić, że to jest tam, wiesz, jakiś kurcze... Człowiek, człowiek zegarek, który idealnie chodzi. Totalnie tak nie jest. Myślę, że każdy może znaleźć w sobie właśnie ten sposób działania, który jest jego talentem, i nie ma co próbować się przemalowywać w inne formy. Ja na przykład mogę powiedzieć o sobie, że no nie wiem, no nie, nie lubię rzeczy, które są na przykład powtarzalne, i dlatego zbudowałem sobie życie tak, że mogę cały czas robić coś nowego, a mimo to pozostawać w jakimś tam obszarze, tak? I jeżeli ma się taki styl działania, dobrze pomyśleć, okej, okay, to jak ja obszary w biznesie, który będę prowadził, muszę objąć, a kogo sobie zatrudnię. Jeżeli odwrotnie, mam tendencję skupienia na detalu, lubię lubię proces, lubię Excela, lubię takie rzeczy i lubię siedzieć w rzeczach i patrzeć długoterminowo, to to, to jest tym brakującym ogniwem będzie ktoś, kto będzie właśnie bardziej elastyczny, bardziej wychodzący do przodu. Czyli krótko mówiąc, z każdego modelu można wyjść. Osoby, z którymi działam, myślę, że cechują się na pewno determinacją, odwagą do podejmowania ryzyka i do podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji to jest bardzo ciekawy temat, bo nie uświadamiamy sobie tego, że bardzo często decyzji w ogóle nie podejmujemy, czy czekamy, aż decyzja się sama rozwiąże i to jest największa strata czasu, jaka może być. Chociażby decyzja o tym, chcę założyć firmę, ale co się musi stać, idealne warunki, a może zrobię, a może nie zrobię i siedzimy na płocie. To konsumuje nasze zasoby, bo ani nie, nie idziemy w prawo, ani w lewo. Lepiej pójść w lewo, popełnić błąd i za trzy kroki pójść znowu w prawo, niż siedzieć się zastanawiać na tym rozdrożu. To jest bariera rozwoju bardzo wielu osób niezależnie od yy, doświadczenia
1: czyli tak jednym słowem brak decyzji to też decyzja. Chciałbym Cię zapytać właśnie o tą odwagę, determinację i decyzję. Do jakiego stopnia to dochodzi? Na, na jakim poziomie wykręcenia w przeciwieństwie mhm. do prze, przeciętnego powiedzmy przedsiębiorcy, czy osoby przeciętnej po prostu gdzieś tam w, tym, mhm. w tej skali? Do jakiego stopnia to? Może nawet na jakichś przykładach, jeśli możesz
0: mhm. Nie jestem zwolennikiem ekstremizmu w tym zakresie. To znaczy, że to, że wyobrażamy sobie determinację determinacja to nie znaczy, że będę Walił głową ścianę, aż dostanę wstrząs wstrząsienia mózgu. To nie jest tak, jest, to, to jest kłopota. To jest no, prawda? Chodzi o to, żeby, żeby nie poddawać się od razu. Więc sądzę, że, że tutaj, to, jak z każdą rzeczą, to jest kwestia znalezienia pewnego balansu, jeżeli chodzi o ten sposób, w jaki, w, w jaki działamy. Okay. Także. Myślę, że lansuje się pewnego rodzaju myślenie o determinacji, ale ludzie, którzy są zdeterminowani mogą być mądrzy i, nie, i to nie oznacza, że robią cokolwiek, tylko w sposób konsekwentny dążą do pewnego celu, ale wyciągają wnioski, potrafią spojrzeć z perspektywy, są otwarte na feedback.
1: A co do tego lansowania, takich mm -hmm. postaw, mm -hmm. jest to szkodliwe, nie ukrywam i jakby często rozmawiam, czy z Marcinem Osmanem rozmawialiśmy, czy z innymi przedsiębiorcami właśnie na temat tego, na temat tych postaw, na zasadzie zainwestuj 500 zł, bądź bogaty, mm -hmm. graj na Forexie i inne takie rzeczy, mm -hmm. co Ty o tym sądzisz prywatnie? Mm -hmm. Ma to wpływ w ogóle na osoby, z którymi pracujesz, kształtuje jakieś ograniczenia?
0: Myślę, że osoby, które do mnie docierają, nie, 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 nie żyją w tej bańce iluzji. Pracuję z ludźmi, którzy są ponad tym. Mhm. <laughs> Natomiast to jest... A z niżej na. No ale, ale oczywiście to jest jakiś wycinek po prostu światopoglądowy, czyli myślę, że jest bardzo duża grupa osób, które są takie wannabe, chcą być kimś, chcą, a nie wiedzą za bardzo jak, nie mają wzorców, i skupiają się na tym dążeniu do tego, żeby kimś tam być, ale tak naprawdę nie wiedzą, jak to wygląda i czerpią informacje oglądając Instagrama, i jest to no, dla mnie naiwność i głupota tego, że coś można osiągnąć szybko mhm. i w prosty sposób. Bo jakby jedyna metoda, żeby osiągnąć coś w prosty sposób i szybko, to jest robić coś nielegalnego, ale to. To też ma długoterminowe swoje konsekwencje. No, co że tak mówię i nikogo mhm. do tego nie namawiam. Uważam, mhm. że to jest jeszcze większa głupota, bo po co się tak spieszyć? Jakby życie jest relatywnie długie, jak ma się 20 lat, to można mnóstwo rzeczy osiągnąć przez 40 lat, a ta, ten mit tego overnight success, z dnia na dzień coś robimy, no to, to jest bzdura. Zdarza się, jak każda rzecz, tak, może się urodzić w ciele z dwiema głowami, a natomiast. Mhm. Mówmy o prawdopodobieństwie. I szczerze mówiąc, to bardziej jest nawet skutek, to jest bardziej skutek, a nie przyczyna. W sensie intryguje mnie to, że są tacy naiwni głupi ludzie, którzy łykają takie no. bzdury i że jest popyt na takie treści. Ja rozumiem, że każdy z nas chciałby mieć szybką odpowiedź na każde pytanie i, i mieć przepis receptę na życie, no ale jakim trzeba być naiwnym, może jestem po prostu już jakby. Stary, albo może to kwestia mojego wieku, może jak miałem 20 lat, to bym inaczej o tym myślał, i by, bym był bardziej naiwny w światopoglądzie swoim, no ale myślenie, że można coś osiągnąć w weekend, czy tam, czy tam grając na foreksie, no pomyślmy sobie, no jakby na foreksie 95% czy 98% osób traci, no to jakie masz prawdopodobieństwo, że będziesz w 2%? Jeżeli ktoś ci sprzedaje otwarte szkolenie i na nie może się zapisać każdy to jakie jest prawdopodobieństwo, że wszyscy uczestniczy tego szkolenia na przykład z nieruchomości nagle zrobią pieniądze na nieruchomościach? No, mhm. Mhm. Dlaczego gość, który robi te szkolenia, zajmuje się szkoleniem, a nie sam Zawsze inwestuje? Zawsze zadaje sobie
1: to pytanie. E, prawda?
0: E, <śmiech> I jakby kilka takich czynników do tego, żeby się zastanowić nad tym, czy ktoś, kto nam sprzedaje receptę na życie, jak sam żyje, czy sam jest wzorem tego chociażby. Bo może tak być, że ma pewne przekonanie, pewną misję, ale trzeba być uważnym. Krytyczne myślenie, które zostało totalnie przeinaczone w erze pandemii, jak ja słyszałem, jak ci wszyscy kosmici, co chodzą w metalowych czapkach i różni inni, jacyś tam 5G wariaci, reptilianie i tak dalej. I, I różni antysystemowcy, co tam mówili, że to spisek jakiś. No już nie wnikam w to, bo to uważam, że to jest wybitne. głupota. A ty też
1: Grek, trochę No jestem,
0: powiecie, jestem, to, jestem buntownikiem, ale nie jestem idiotą, no. Wydaje mi się. Pewnie w jakichś aspektach <laughs> jestem, ale uważam, że jakby, czy, czym innym jest buntować się, a czym innym być idiotą i kwestionować badania naukowe. No i jak ja usłyszałem, że ci kosmici różni, mówi do mnie osoba, która która się nie szczepi, bo uważa, że to jest nie wiem co, wszczepienie chipa. mi mówi, włącz krytyczne myślenie, to sobie myślałem, kurde, szachmat, nie? Osoba, która nie ma pojęcia, co to jest krytyczne myślenie, używa tego sformułowania w dokładnie odwrotnym ujęciu. Natomiast myślę, że krytyczne myślenie w znaczeniu umiejętność czerpania z właściwych źródeł i wyciągania wniosków, chociażby z publikacji naukowych, rozumienie danych, które są przetwarzane, a nie łapania papki z Instagrama pod tytułem ja ci tak mówię, bo mam Rolexa i będę dlatego miał rację. No sorry, no to jak ktoś kupuje tak jeszcze ostatnią. Widziałem przykład nie z biznesu. Wysłałem to mojemu trenerowi jako taką podpuchę widzę gościa, no trochę w życiu pobiegałem, mam jakieś pojęcie o treningu biegowym no i widzę jakiegoś gościa, taki młody nawet trochę przytłuszczony, więc tak nie wygląda jakoś super. No i tam mówi mój dzień treningowy, tam nie wiem biegnę, poniedziałek, biegam wieczorem, ten przysiady, wtorek tam biegam, tak ja patrzę na ten trening no ta droga, to jest po pierwsze droga do totalnego skatowania się zero regeneracji, w ogóle jakiś kretyński plan. Druga kwestia, patrzę na gościa no i jest trochę ulańcem, znaczy no jak na kogoś, kto by tyle trenował, co tam deklarował to jest totalnym ulańcem, bo wiemy jak to jest, jak się biega po 200 km w miesiącu. I teraz myślę sobie, ale o co chodzi? I 40 tysięcy ludzi, wow, jak ty to robisz, fascynujące, dziękuję ci za ten program treningowy. Ja mówię, I to jest właśnie to. Nie? Rozumiesz? Tysiące debili łykają to jak pelikany, to jest Bzdura merytoryczna. Koleś jest kompletnie niewiarygodny, ale no. ma dużo followersów i to determinuje wybory ludzi, a nie analiza tego, czy ktoś ma rzeczywiście jakieś podstawy do tego, co mówi, czy nie. I to jest ten niezwykle niebezpieczne. Ten społeczny społeczny...
1: wszystko jest bardzo silne, silnie zakorzenione. Społeczne dowód właśnie.
0: słuszności, no i to jest jedna też z przywar życia w, w świecie social mediów, że nie ma racji ten, kto jest mądry, tylko ten, kto w demokratycznym świecie, gdzie liczy się masa, jest przez tę masę wielbiony. Czyli ten, kto ma więcej followersów jest w cudzysłowie mądrzejszy od tego, kto w ogóle nie ma Instagrama, ale na przykład ma wiedzę badawczą.
1: Właśnie bardzo fajny temat poruszyłeś, bo ja funkcjonując długo w tych mediach społecznościowych często lubię robić eksperymenty i czasami wrzucam kontrowersyjną treść na temat nawet, który nie myślę i widzę te reakcje. Nie dość, że ich jest bardzo dużo, w setkach komentarzy i tysiącach polubień, to potrafią przynieść klienta, a są kompletnie niedorzeczne. I właśnie a propos tej branży na przykład coachingowej, bo wiesz, że coach wiesz, że potrafi się kojarzyć różnie. Tak. No I nie wiemy. ukrywajmy, ty jesteś coachem innego typu, a nie będę rzucał nazwiskami, ktoś jest innego typu, tak. więc po prostu temat jest taki, ja osobiście uczę się od mentorów, których mało osób zna w ogóle, albo po prostu jakaś tam garstka, ale Zauważyłem, że większość bardzo lubi takie ckliwe posty. Typu nie daj się. I tam mhm. później jest litania na ten temat. Dlaczego mhm. się nie dać? Jak myślisz, z czego to wynika? Bo ja nie potrafię tego rozkminić do
0: dzisiaj. Wiesz co, ciężko mi to oceniać. To myśl... Społeczny na pewno. Może też. myślę, że ludzie, wiesz, to ludzie.
1: No bo popatrz, Lud... przepraszam, że mhm. ci przerwę, ale mhm. ktoś ma efekty. Może się nimi pochwalić jasno, mm -hmm. na przykład nie zależy mu na tych followersach, bo na przykład nie robi kontrowersji, bo uważa to za mm -hmm. mało profesjonalne i więcej klientów na takie masowe na przykład jakieś tam produkty a nie no ma, nie ma ktoś kompletnie jakiś odczepiony.
0: Który no jest... dlatego ja nie pracuję z masą, Tak? bo ja nie, jakby, jakby ty, je, oczywiście czasem się zastanawiam nad tym, że trochę szkoda może tego, że pewną wiedzę, którą mam, mógłbym dostarczyć w szerszej, w szerszej grupie no ludziom. I mam takie dylematy odnośnie tego, jak kierować swoją komunikacją, żeby nie, jakby nie złamać swoich zasad i nie opowiadać bzdur, ale jednocześnie poszerzać zasięg po to, żeby docierać do innej grupy ludzi. Bo ja i tak nie sprzedaję produktów tanich i tak nie jestem dostawcą dla większości ludzi. Więc nie mam biznesowej potrzeby do tego, żeby dosięgać do miliona ludzi, bo i takim nic nie sprzedam. W Niech sensie takim... nie stać pewnie tak, na ten typ produktu, który mam, nie kupią go po prostu. No, to jest jakby częsty case, tak. Natomiast ym, chciałbym się tą wiedzą dzielić. no Niemniej jednak no, nie będę pisał głupo tylko po to, żeby kogoś sprowokować. To jest bardzo dobre pytanie. I mm, chociażby, a propos coacha, to jest jeszcze kwestia etykiet. Po prostu, czasem bezkrytycznie. Widzimy jakieś słowo, to słowo stanowi jakąś etykietę. Każdy sobie po tą etykietę wpisuje jakieś inne znaczenie i mówi ok, coach to znaczy to, to znaczy tamto. No i na przykład, słowo coach w takim publicznym świecie zostało właśnie przez niektórych reprezentantów bardzo nośnych tej grupy, którzy nazywali się coachami, a de facto są czymś typu, nie wiem, może nazwałbym ich łagodnie, Motywatorami, o może to jest takie słowo, motywatorami zawodowymi, którzy mhm. tylko motywują i inspirują w jakimś takim swoistym kierunku. No to nie ma nic wspólnego z coachingiem, akurat, więc, więc jest to duża szkoda, dlatego szkoda, że ktoś, no. dla tej, ktoś po prostu na bazie etykiety jest w stanie podejmować decyzję, ale to. Jest naturalne, bo my jako ludzie chcemy uporządkować sobie rzeczywistość, lubimy etykiety, bo one nam upraszczają rzeczywistość, więc jeżeli ktoś mówi, a coach, no tak, coach to będzie skakał po scenie i mówił, dasz radę, w jakimś najlepiej w stroju kąpielowym. Albo w innym. No jest, jest taki jeden, tak. Oglądałem to ostatnio i bardzo, bardzo podziwiam taką otwartość w tym, żeby jakby ekspresję samego siebie tak robić. No ja ja bym uważam, że żył. są ludzie, którzy tego
1: potrzebują, tak. ale i tak
0: nic nie zrobią.
1: Oni, to jest dla nich chyba inny rodzaj pożywka, kabaretu. Pożywka, może coś kabaret. Coś takiego, może. No, nie, czują się przez chwilę. No, tak.
0: jest Przez no, tak chwilę są dajemy. emocje. Myślę, że są emocje fajne wyzwalane. No, i to jest potrzebne. Czasem komuś trzeba powiedzieć, żeby wstał z fotela i poszedł do przodu. Ja to szanuję, tylko to nie jest coaching i to nie jest moja poetyka jest przekazu. Jest tak nazywane. To musimy tak. zaznaczyć, że, tak, tak.
1: że niestety tak. Właśnie, ale ty też współpracujesz, bo nie wiem jak to aktualnie wygląda, mhm. ale współpracowałeś z wieloma osobami z zagranicy. To mhm. Dostrzegasz tutaj dużą zmianę między tym konsumentem polskim, a, tam, znaczy konsumentem, klientem polskim, a zagranicznym? W kwestii na przykład chociażby wydawania pieniędzy albo po prostu jakby no. wyborów
0: takich? Słuchaj, to jest bardzo duże uogólnienie pewnie, no bo konsumenci zachowują się różnie. Widzę z perspektywy startupu, z którymi mam do czynienia w różnych kontekstach, że konsument polski konsumuje trochę inaczej niż ma inne sposoby podejmowania decyzji. Ale to jest specyfika w sumie, jak się spojrzy, każdego narodu, tak? W Niemczech, Niemcy chcą kupować od niemieckich firm, w, w innym miejscu jest jakaś tam inny, inny, inna poetyka. W, w krajach nordyckich ta odpowiedzialność biznesu jest turbo istotna, a u nas to jest taki kwiatek do kożucha na razie. Mhm, tak. Nie kreuje realnie decyzji zakupowych, a tam naprawdę ludzie podejmują decyzję patrząc skład, czy tam jest plastik, czy nie ma plastiku, czyli konsumenci się różnią od siebie i dlatego skalowanie biznesu na inne rynki nie jest takie proste, jakby nam się wydawało, że ok, walnę sobie Google Ads na rynek inny, walnę ten sam produkt, ten sam komunikat, wrzucę w translator i, i będzie spoko. To tak ogólnie nie działa. Jeszcze w produktach B2B, kiedy mamy jakąś konkretną, namacalną wartość, która jest policzalna do dostarczenia, może czasem jest wbrew pozorom łatwiej, jeżeli nie trzeba przełamywać się przez te bariery zaufania. Ja jakiś nie wiem, no wyobrażam sobie, mam takich klientów, którzy produkują stoły do pakowania. No to jak produkują stoły do pakowania, myślę, że jak sprzedają je w Polsce, to mogą też je sprzedać w Niemczech, i tu nie widzę jakiejś gigantycznej bariery, bo to jest produkt B2B, ale nie wysublimowany pod kątem zrozumienia lokalnego rynku, no ale nie wiem, program do fakturowania to już jest w ogóle inna galaktyka, a produkty konsumenckie też inny sposób podejmowania decyzji, także chyba tyle mam do powiedzenia na ten temat.
1: Ty pracujesz w jakiejś materii z Google, jeśli chodzi o te startupy, może tak. byś tutaj troszeczkę przybliżył technicznie jak to wygląda okay. no i też chciałbym Cię zapytać przy okazji jak wygląda praca z tymi startupami, mhm. może ile ich w liczbach jest, jakie tam wyzwania mm -hmm. spotykasz. Mm
0: -hmm. Jestem mentorem Google for Startups. To jest taka część w Google, taki departament w Google skupiony na rozwoju startupów, w skrócie. Oni organizują spotkania z lokalnymi partnerami. W różnych krajach na całym świecie. Spotkania rozwojowe, programy rozwojowe, różnego typu. Czasem są związane z, z wpływem na świat, czasem są wertykalne, na przykład dla branży gamingowej. Czasem to są firmy na etapie pomysłu, rzadko. Czasem na etapie pierwszej rundy finansowania, czasem większe. Czyli jest to cała feria rozmaitych wydarzeń, które dzieją się na całym świecie non-stop i które sobie partnerzy Google. Organizują lokalnie, a Google wspiera, dostarczając m.in. mentorów. To tak w skrócie. I teraz, w ramach tego, jako mentor Google, wybrany do tej wąskiej grupy osób na całym świecie od pięciu lat, mam możliwość zgłaszania się do tego, żeby pracować ze startupami w różnych programach. Czyli jest na przykład ogłaszany program, dostaję newsletter, mogę się zapisać do tego, żeby mentorować. Ostatnio, na przykład, mentorowałem jakiś startup z Afryki, w zachodniej. No bardzo ciekawa rzecz, tak? I, i, i dzięki temu... Mm, I potem polega to na tym, że po prostu zazwyczaj albo prowadzę sesję, 40-minutową, godzinną sesję, której pomagam Dojść do sedna problemu i rozwiązać problem, czyli to jest taki trochę, nie wiem, jak kojarzy mi się nie gram w szachy, chociaż podziwiam i to jest jak są te, gra w szachy na czas, że są ci tacy, co grają po prostu super szybko, nie wiem, w minutę czy w ile się rozgrywa taką rozgrywkę. To tak wygląda ten mentoring. To jest no bardzo no, ciekawe, rozwojowe, sposób. bardzo szybko, konkretne szukanie quick winów. To jest niesamowicie intelektualnie ciekawe wyzwanie i męczące, no bo musisz dojść do, zrozumieć firmę, zbudować kone, po, powiązanie, dojść do sedna problemu, zaproponować kilka rozwiązań, może znaleźć komuś jakiś kontakt i wyjść. Nie? W ciągu 45 do godziny. Bardzo intensywna praca. Mnie sprawia ogromną satysfakcję, bo lubię. To jest takie wyzwanie intelektualnie, trochę jak ta gra w szachę na czas.
1: To tak? jest to, o czym mówiłeś, że ciągle to jest coś innego. Ciągle tak. się Ciągle coś
0: innego. Nagle trafia do mnie tu jakaś firma, produkuje gry. Dobra, co ja na ten temat wiem? nim Nic. Ale jakby na końcu się okazuje, że jest bardzo duża transferowalność wiedzy dotyczącej tego, jak prowadzić biznes niezależnie od branży i to, jest, to mnie bardzo satysfakcjonuje.
1: A jak się przygotowujesz do tego? Bazujesz na jakichś narzędziach, typu te modele canvas, czy jakiekolwiek tego typu rzeczy, mm. czy podchodzisz jako taka iluminacja bardziej mm -hmm. do tego?
0: Bardziej w ten sposób. To znaczy mam swoją metodę działania. Nawet ostatnio miałem przyjemność na forum wszystkich tych mentorów dzielić, ponieważ jestem no, już trochę czasu i mam niezłe oceny chyba tam jako ten mentor, więc zostałem zaproszony, żeby podzielić się z innymi mentorami, jakie metody stosuję jako, jako właśnie w tym takim speed, speed mentoringu. A więc moja metoda jest taka, żeby szybko zadając konkretne pytania, jak najbardziej zrozumieć, zdiagnozować problem i zrozumieć biznes. No trudno mi jest to przetłumaczyć, ale po prostu, ponieważ już tyle firm w życiu widziałem, tych startupów pewnie mentorowałem, nie umiem ocenić, nie liczę tego, no 100 albo więcej, więcej. Przez te wszystkie lata, więc mam już taką zdolność do tego, żeby szybko dojść do sedna i też przebić się przez jakiś bullshit, takie, że ktoś tam próbuje mnie oczarować. No, takiej Aha. sesji mentoringowej nie ma czasu na czarowanie, trzeba powiedzieć, coś co nie on działa. Nie, czasem próbuję ego, ego bardziej. No, problemy czasem z przyznaniem się do tego, do jakby gdzie jest ten problem. Aczkolwiek ludzie, którzy już są wyselekcjonowani do tych programów, to i tak są ludzie naprawdę.
1: Przez coś się przebili?
0: przebili. się już. No, dołączyli, Google to, to nie przyjmuje każdego takiego programu, tylko też trzeba już coś się udowodnić. Więc są ciekawi ludzie, wchodzą w grę różnice kulturowe. To też jest dla mnie fascynujące. Gadam z, już nie pamiętam, gdzieś tam powiedzmy w jakimś kraju, żeby już tu nie stygmatyzować i nie stereotypizować. Po prostu widzę jaka jest potrzeba relacji. Widzę, że na przykład robiłem, prowadziłem, bo też te programy mają czasem miejsce na żywo. Przed pandemią szczególnie latałem po różnych krajach. Na przykład, nie wiem, byłem gdzieś w Hiszpanii, w Rumunii i tak dalej. I w Szwecji, no i w każdym miejscu jest inna kultura i widzisz, że nie wiem, na przykład ludzie się w jakimś tam kraju zawsze spóźniali na te sesje mentoringowe. Po prostu to jest normalne. Albo zanim zaczniesz cisnąć na detale, musisz związać, zbudować relacje. Nieważne, że masz godzinę, ale wiesz, trzy, trzy, z tego 10 minut gadasz o niczym, bo jest potrzeba takiej rozgrzewki, tak? Więc bardzo interesujące wyzwanie. I w ramach Google, oprócz tego, że jestem mentorem, jestem też e, wyszkolony w takiej wąskiej dziedzinie. To jest... E, Taka, taki program nazywa się People Lab i Founders Lab, czyli przeprowadzili badania, jak i relacje między wspólnikami, jak budować relacje między wspólnikami, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu startupu. Bardzo ciekawe. Na no, długą rozmowę jak o detalach I prowadzę, i prowadzę też, czasem się zapisuję do to, żeby poprowadzić dla jakiejś grupy. To akurat dużo prowadziłem dla, dla startupów w Stanach zdalnie, nie wiem, tu jak w Detroit, tu gdzieś prowadziłem takie właśnie A, e, facilitowałem takie bloki, bo tam jest kilka bloków, na przykład invite disagreement. Dlaczego wprowadzanie sporów i nie jakby dążenie do konfliktu jest korzystne dla rozwijania relacji między founderami. Bardzo ciekawe. I, I to jest druga rzecz, którą robię. Czyli krótko no, mówiąc, dla mnie te, te programy google'owe to jest takie okno na świat, kontakt z firmami z różnych dziedzin, z różnych kontynentów, z różnych krajów, poznawanie genialnych innych mentorów i też dostęp do fajnej, fajnej wiedzy z Google'a, więc bardzo, bardzo to sobie cenię.
1: To jest super, że masz w ogóle źródło, do, tak jesteś podpięty do takiego fajnego flow. Tak. E, powiem wam tak. E, to też, ja pytam nie bez powodu, bo ja doświadczyłem takiej sesji z Tobą, w mhm. jakiś sposób, bo nasza pierwsza rozmowa była mhm. o naszym produkcie, który mamy mhm. i Ty niesamowicie szybko doszedłeś do tego feedbacku i on mhm. był tak po prostu, tak fajnie też miękko go podałeś, chociaż ja nie, nie potrzebuję takiego mhm. akurat miękkiego podania, bo jestem też bezpośredni, mhm. ale fajnie to ująłeś wtedy, właśnie co dokładnie, w kilku krokach zrobić i myślę, że to są w jakiś sposób też predyspozycje, bo chyba mhm. ciężko to jakieś, nie użyłeś żadnych narzędzi. Po prostu mhm. to było parę pytań i gdzieś po prostu pewne porównanie tak. też. Myślę, że to jest I, połączenie i to doświadczeń,
0: nie? różnorodnych doświadczeń, pewnych predyspozycji do szybkiego analizowania i wyciągania wniosków. To na pewno jest mój talent. Mogę tak, nie wiem, czy to skromnie, nie skromnie, uważam, że tak po prostu jest. Talent, który też wypracowałem swoim działaniem przez całe życie i mam dużo słabych stron, ale to akurat należy do moich mocnych stron, dlatego zdecydowałem się robić to, co robię. Nie przez przypadek, właśnie, żeby, żeby móc to robić, a przekazuję to w łagodny sposób, wiesz, nawet nie jest to tylko kwestia dyplomacji, ale też tego, że nigdy nie jestem pewien, czy to, co mówię, to jest prawda. Rozumiesz? Myślę, że jak Rozumiem, zaczynasz wierzyć, jak zaczynasz wierzyć. Że to, co mówisz, to jest prawda objawiona, no to warto iść do lekarza już wtedy, bo, bo następny krok, jak to mówią, pycha kroczy przed porażką. Więc myślisz, tak. że następny krok, jak już człowiek, człowiek ma przekonanie, że ma rację, to już może być zderzenie ze ścianą. Więc bardzo, mimo, pomimo pewnego poziomu pewności siebie, jednocześnie bardzo zależy mi na tym, że chociaż nie zawsze to widać, ale bardzo pielęgnuję w sobie pokorę. No bo pokora jest takim wentylem do tego, żeby nie uwierzyć w swoją własną historię i też nie cały czas się rozwijać. Cały czas tak. się rozwijać, bo tak jak mówiłeś na początku, prawda, technologia nas zmienia, świat się zmienia i wiesz, dzisiaj są obszary, o których nie mam zielonego pojęcia i albo się ich nauczę, albo, albo po prostu będę za chwilę wykluczony z gry.
1: Ty szukasz wiedzy na bieżąco, mimo że masz dostęp do, tej, do tych zasobów w mm -hmm. Google, gdzie jakiej wiedzy szukasz, uczysz się u jakichś mentorów sam.
0: Mm. To są książki, czy. Kursy? Czytam, dużo, czytam dużo książek. Najbardziej, Najbardziej mnie interesują ogólne, uniwersalne zasady, które mają zastosowanie w różnych przestrzeniach. Czyli nie mam osobowości, osoby takiej, która by. Na przykład mój trener, znowu do niego wracam, ale dzisiaj mnie zafascynował. On ma taką pasję, że on bardzo zgłębia, jak dane kości są zbudowane, jak się przyczepiają konkretne mięśnie do konkretnych kości. On sobie pisze takie kompendium z różnych książek, własne kompendium dla siebie, bo to jest jego pasja. Jak tam jakiś mięsień się przyczepia do kości. No, dla mnie to jest, wow, totalnie nie mój sposób myślenia, żeby wchodzić tak głęboko w detal i, i uczyć się, nie wiem, o tym, jak robić coś na TikToku. Przeżyję nie robiąc tego, bo wiem, że mogę zatrudnić ludzi, którzy się na tym znają. Moje sposób myślenia jest inny. Coraz lepiej rozumieć ogólne prawidłowości i psychologię ludzi. To jest też bardzo istotne, żeby móc jak najszybciej zdiagnozować jeden z dziesięciu najczęściej występujących tematów oraz w sposób skuteczny znawigować do tego, żeby ten problem został rozwiązany. Moja rola też jako mentora i doradcy to nie jest rola takiego eksperta per se, typu, nie wiem... Chcę grant unijny, idę do eksperta od grantów unijnych, który wie, że trzeba wziąć formularz numer 42b i tutaj w to pole wpisać to to jest bardzo ważna wiedza, zupełnie nie w moim skopie moich silnych stron. Mhm. Więc moja wiedza jest taka, że wiem, co zrobić, skąd zaczerpnąć tę wiedzę. i jakby skąd zaczerpnąć tę wiedzę, ale mam ten komfort, że jak pracuję z moimi klientami, to oni znają odpowiedzi na wiele pytań brakuje im tylko czasem perspektywy do tego albo dostępu do odpowiedzi na te pytania albo wiem, gdzie znaleźć tę odpowiedź i wystarczy, że ich połączę z inną osobą i oni już sobie znajdą konkretne rozwiązanie. I to, w związku z tym to, czego ja się uczę, to jest bardziej kwestie psychologii. Uczę się też bardzo dużo prowadząc rozmowy w podcaście. Pewnie też masz to doświadczenie, że rozmawiając z ludźmi mam swoje własne olśnienia i wyciągam z tych rozmów dla siebie jakieś rzeczy, które być może inni słuchacze, zwracają uwagę na zupełnie co innego. Dla mnie to jest cenna wiedza i też dostęp do bardzo ciekawych osób.
1: Greg wspomniałeś o tym dobieraniu wspólników mhm. i nawet kłótniach i ich mhm. znaczeniu pozytywnym. Mhm. Jak to się ma w praktyce? Jak można na przykład wybrać wspólnika? Czym się kierować? Mhm. I ten temat kłótni też mnie bardzo ciekawi, bo mam swoje prywatne przemyślenia na ten temat. Mianowicie my z wspólnikiem często z tych kłótni fajne rzeczy wynikają i gdzieś tam idziemy zawsze do przodu. Nie musi to być takie głaskanie po głowie.
0: No dokładnie. No więc to chyba odpowiedziałeś na to drugie pytanie dość, dość celnie. Co mogę dodać do tego? To, że w każdej relacji brak przekazywania tego co się naprawdę myśli jest szkodliwy. Kwestia jest tylko jak to się robi. Tak? No i oczywiście czasem może wchodzić w grę ego, czasem może być sytuacja, w której mamy odmienne zdanie, ale koniecznie trzeba je wypowiadać. Szczególnie w relacjach, na których nam zależy. Chyba, że dla nas to naprawdę nie ma znaczenia, ale jeżeli ma to dla nas znaczenie, no to nie możemy w myśl tego, że będziemy zabezpieczać komfort relacji i uważać, że to będzie dobre dla nas, unikać trudnych tematów, bo jeżeli będziemy tego unikać, to kiedyś to po prostu wybuchnie. Krótko mówiąc, dodatkowo to też dotyczy chociażby dyskusji nawet na forum całego zespołu, że po prostu no istotne jest więcej perspektyw. Badania też woglowskie, ciekawe, pokazują, że a propos różnorodności, która jest tematem modnym, pokazują, że różnorodne różnorodne zespoły, współpraca w różnorodnych zespołach, które się różnią kulturowo, płciowo, etc. etc. jest trudniejsza, ale jest bardziej efektywna, bo, bo jest dużo szersza perspektywa e, myślenia i podobnie jest tutaj, jeżeli jakby wszyscy cały czas kierujemy się jednomyślnością, to nigdy się nie rozwiniemy. Będziemy sobie tam głaskać się po głowie i zaraz nas jakiś walec rozjedzie. Druga strona tego pytania, czyli mówiłeś jak dobrać wspólnika. Te badania a propos startupów pokazują, że najlepsze relacje biznesowe są z osobami, z którymi wcześniej współpracowaliśmy w innym zakresie, ale nie są naszymi przyjaciółmi ani częścią naszej rodziny. No, najlepsi są nasi dawni koledzy czy koleżanki z pracy. To jest osoby, czyli mieliśmy już okazję pracować w środowisku biznesowym, mamy doświadczenia, nie łączą nas zbyt bliskie relacje, więc nie będzie zbyt dużego ciężaru, na życiu osobistym z potencjalnych nieporozumień w, w relacji i mamy większą skłonność do dawania sobie bezpośredniego feedbacku. To jest oczywiście, mówię o badaniach, które kierują się, kierują się statystyką. Wiadomo, że są... Ee, Uważam też że to jest
1: bardzo trafne. Tak. Tak, przynajmniej no. gdzieś tam.
0: No też mam takie swojego. doświadczenia. E, na pewno. Też mam takie doświadczenia. Na pewno najlepszą relację taką wspólniczą to mam z moim przyjacielem, ale... Historię mamy taką, że wcześniej po prostu pracowaliśmy razem w jednej firmie, 17 lat temu tam się poznaliśmy i myślę, że to jak kiedyś pracowaliśmy razem po prostu nas zbliżyło pod kątem systemu działania i z tej perspektywy dzisiaj wyciągamy wnioski budując mhm. rzeczy razem lub nie, nie budując. ma
1: to właśnie duże znaczenie później na funkcjonowaniu firmy. I teraz mam pytanie takie, bo też się zajmujesz tego typu problemami. Jak, co ma zrobić firma, która bardzo szybko rośnie i co ma zrobić firma, której jeszcze nie idzie?
0: Firma, która bardzo szybko rośnie powinna bardzo szybko zacząć inwestować w kwestie związane z zarządzaniem zespołem, czyli w kompetencje właśnie rozwoju kompetencji liderskich i być może HR. Bo wyzwaniami dużych, szybko rosnących organizacji często są problemy z komunikacją wewnętrzną i niski standard rekrutacji, które osłabiają te organizacje. Myślę, że warto inwestować w ludzi trochę jakby jak, jak u dzieci, nie wiem, w takie trochę buty na wyrost, żeby do nich dorosnąć, trochę lepszych ludzi, zawsze inwestować w ludzi lepszych niż, niż my. No i drugi aspekt to jest kontroling finansowy. Na tym się super nie znam, więc mogę tylko powiedzieć z obserwacji i doświadczenia, że, że problemy z liczeniem bywają dużym wyzwaniem. Znaczy nie znam się, no mam na prostym poziomie, też pracuję z niektórymi firmami, no i widzę po prostu co się dzieje, kiedy jest hura, jedziemy do przodu, rośniemy, ale Przychód to jedna, dochód czy tam zysk to druga kwestia. No, i, i to jest, są myślę takie dwa wyzwania: czyli pędzi ta rakieta, wypadają z niej, wykręcają się śrubki, ale chodzi o to, żeby mieć coraz lepszych ludzi i ich wcześniej włączać bardzo agresywny, taki wymagający proces rekrutacyjny i zabezpieczanie tych kwestii komunikacji wewnętrznej. Z drugiej perspektywy ten biznes. No i koncentracja na tym, co działa, a bez poszukiwania niepotrzebnie, bez rozpraszania się. Jeżeli chodzi o firmy, którym nie idzie, to no jest mnóstwo problemów. Od, zaczynając od y, asymetrii oczekiwań wśród wspólników, bardzo częste problemy. Każdy wspólnik ma inne oczekiwania wobec życia, wobec pracy, ma inne wartości, inne aspiracje. Jak, Jeden już zarabia 10 tysięcy i uważa, że to jest super, może wieczorem sobie, nie wiem, pójść na spacer z dziećmi, wypić piwko, jest szczęśliwy. A drugi chce mieć firmę, która będzie warta miliard. No, ciężko będzie im się polepić, więc to może być problem, że im nie idzie, bo po prostu idą w dwie różne strony, tak. na różnych poziomach. Poza tym, no oczywiście kluczowa kwestia to jest do product market fit, czyli czy jest klient na nasz produkt i czy na tym produkcie da się zarobić. To jest bardzo częsta kwestia, na którą też mam okazję pracować, czyli kwestia adekwatności ceny, czy w ogóle ile trzeba sprzedać jednostek danego produktu, żeby zarobić, jak wygląda otoczenie konkurencyjne, co nas wyróżnia i czy spełniamy w sposób unikalny potrzebę klienta. Tym akurat zazwyczaj się zajmuje w tych mentoringach googlowskich, więc to jest dla mnie takie ABC. Punkt wyjścia, product market feed, dopasowanie, rozwiązywanie problemu, który nie jest rozwiązany, klarowna komunikacja i cena, która opłaca się nam i klientowi i, i to są takie wyzwania. Najpóźniej, no kiedy produkt jest dobry, powiedzmy, że wiemy w jakim kierunku idziemy, to jest kwestia marketingu w szerokim ujęciu, czyli zarówno dystrybucja, jak i komunikacja. E, czyli gdzie ten produkt jest widoczny, czy go widzimy, czy, mm, czy mamy właściwe kanały dystrybucji, czy ktoś wie o tym, że jest taki produkt. Niemniej jednak Myślę, że większość problemów jest na tych pierwszych dwóch etapach, a szczególnie dopasowanie produktu do potrzeby klienta i wyważanie trochę próba wchodzenia na rynki, na których nie ma po prostu przestrzeni. Czasem oczywiście jest też tak, że nam nie idzie, bo jeszcze nam nie idzie, bo trzeba trochę czasu, żeby to zażarło, ale mhm. raczej to wynika z braku właśnie tego dopasowania do potrzeby klienta.
1: Mhm. okej. Okay. Greg, bardzo fajna rozmowa, dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia, za ugoszczenie nas tutaj i zachęcamy do subskrypcji, abyście mieli dostęp do większej ilości tak wartościowych rozmów jak dzisiaj z Gregiem. Dzięki Greg. Dzięki serdecznie.
0: Cześć. Cześć.